0: Die Arbeitswelt verändert sich, das spüren wir überall und die Frage, die sich viele stellen, ist, wie sieht die Arbeitswelt von morgen aus, worauf kommt es an? Ich hatte vor kurzem das Vergnügen, in einem Podcast interviewt zu werden von Simona Deckers, die mir Fragen gestellt hat dazu, wie sich denn die Arbeitswelt gerade verändert und was aus meiner Sicht wichtig ist für das Zusammenarbeiten auch in Zukunft. Viel Spaß also bei diesem heutigen Podcast bei attraktive Arbeitgeber gesucht, allerdings mit mir auf der anderen Seite.
1: Herzlich willkommen, liebe Smaro, im Pass-of-Purpose-Podcast. Smaro Sideri ist Fachanwältin für Arbeitsrecht und ich freue mich auf eine ganz, ganz spannende Episode zu dem spannenden Thema Arbeitsrecht. Herzlich willkommen, Smaro. Ja, vielen lieben Dank für deine Einladung,
0: Simona. Ich freue mich auch sehr, mit dir über dieses Thema zu sprechen.
1: Ja, und ich habe gesagt, es ist spannend, Arbeitsrecht ist spannend. Ne? Also viele verdrehen vielleicht die Augen und sagen, oh, wie kann denn Jura ne, spannend sein? <lacht> oder wie kann denn Arbeitsrecht irgendwie faszinierend sein? Aber wir leben in einer anderen Welt. Mhm. Wir arbeiten heute komplett anders, wir leben anders. Und die Art, wie wir früher gearbeitet haben, basierte auf juristischen Grundlagen, auf Arbeitsverträgen, auf Arbeitsrecht und Jetzt, wo sich alles ändert oder geändert hat, wie sieht es aus, Maro? Wie, wie hat sich das Arbeitsrecht mitgeändert oder wie ist momentan die Situation? Sind wir da in einem luftleeren Raum arbeitsrechtlich gesehen?
0: <lacht> ja, das ist spannend tatsächlich für mich auch zu beobachten. Ich bin ja seit 17 Jahren in dem Job tätig und sehe eben die Veränderungen, die jetzt auch durch Corona mitkommen. Und man muss schon unterscheiden, meine ich, in welchen Bereichen und in welcher Branche man sich bewegt. Na, jeder ist ja so in seiner Arbeitswelt drin, <lacht> aber ich bekomme halt von allen Arbeitswelten, die eben da sind, was mit. Und es ist einfach ein riesiger Unterschied, ob man im Einzelhandel arbeitet, in der Pflege, in der Produktion, wo einfach ein vor -Ort arbeiten auch nach wie vor zwingend erforderlich ist, oder ob man halt die sogenannten Bürotätigkeiten macht, die eben halt heutzutage viel flexibler und eben ja mobil im Homeoffice möglich sind und ja, deshalb also so dieses klassische Arbeitsrecht, was wir ja in Deutschland haben und in Deutschland eben auch sehr sehr speziell ist im Vergleich zu anderen Ländern, hat ja den Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen Schutz im Blick, ja, Schutz vor Überforderung, Überlastung Ausnutzung und all diese Themen. Und äh, diese Themen sind halt, wie gesagt, in diesen Bereichen, in denen vor Ort gearbeitet werden muss, nach wie vor immer noch relevant. Ja, also ja. da hat sich aus meiner Sicht so viel nicht geändert. Ja, da ja. ist halt dieser Arbeitnehmerschutz immer noch äh, erforderlich. In vielen anderen Bereichen aber ja, ändert sich der Arbeitsmarkt rasant und äh, auch der Bewerbermarkt ändert ja. sich da stark. Und da kann man sich die Frage stellen, ob und inwiefern dieses klassische Arbeitsrecht noch so überall seine Berechtigung hat. Ist es vielleicht sogar da und dort
1: hinderlich? Ja, Also ich denke, das ist da erstmal wichtig zu unterscheiden. Ja, da sagst du auch was ganz Spannendes, denn die ganzen Diskussionen, die geführt werden, werden dann ja im Prinzip nur für Bürotätigkeiten geführt. Ne? Also da fällt ja ein enorm großer Arbeitsmarkt auch gar nicht mit in die Diskussion hinein, nämlich Pflegeproduktion und Einzelhandel und so weiter.
0: So ist es. Ja, deswegen wollte ich das äh, auch ansprechen, dass man einfach nicht vergisst, dass es einfach doch sehr, sehr wichtige Bereiche gibt, die nach wie vor ja immer noch so arbeiten. Klar, natürlich da auch mit Erleichterungen, auch technischer Art, ja. aber halt nicht so wie eben äh, in den anderen Bereichen, in denen halt auch mobiles Arbeiten möglich ist. Ja.
1: Also gehen wir mal auf die Arbeiten, in denen Menschen im Büro sind oder waren. Ja wo sich ja sehr viel ändert. Ja. Was siehst du da als größte Herausforderung oder als größte Veränderung? Ja, also da muss man schon sagen, da ist eben die Pandemie,
0: die ja vor gut zwei Jahren gestartet hat und wahrscheinlich immer noch läuft, man weiß es nicht so genau, hat da schon eine große Bedeutung weil da eben dieses Thema Mobilarbeiten, von zu Hause arbeiten wirklich eine ganz andere Dimension angenommen hat und in vielen, vielen Unternehmen wirklich von heute auf morgen, kann man sagen, die Leute ja ihren Laptop geschnappt haben oder halt einen zur Verfügung gestellt haben und einfach damit nach Hause gegangen sind, um von dort aus zu arbeiten und da eben die Situation ja auch ist, wer hat jetzt zu Hause schon von vornherein einen Raum, in dem er überhaupt arbeiten kann, entsprechende Ausstattung auch ja vom Mobiliar her. Einige haben schon wirklich einfach am Küchentisch über mehrere Monate gearbeitet, was eigentlich nicht so im Sinne... <lacht> wieder des Arbeitnehmerschutzes irgendwo ist. Und das ist gerade im Moment, weil ja klar, alle ja auch nicht gewusst haben, wie lange geht es denn dieser vorübergehende Zustand. <lacht> Und als man dann eben festgestellt hat, ja na gut, so vorübergehend scheint es ja nicht zu sein, dass man sich eben überlegt, okay, wie kann man denn eben dauerhaft das Arbeiten so gestalten, dass es zum einen flexibel ist dass man da vielleicht auch wählen kann, äh, zwischen äh, im Homeoffice arbeiten oder eben vor Ort im Büro arbeiten und aber dann doch auch so
1: gestalten, dass es halt nicht rund um die Uhr am Küchentisch ist. Ja, gibt es da schon neue Gesetze oder sind das, was siehst du, oder sind das eher mehr Absprachen oder ja. was, was läuft da gerade? Ja, also das ist tatsächlich wirklich
0: alles sehr spannend auch. Es war so, dass zu Beginn der Pandemie ein Gesetzesentwurf und ein Referentenentwurf zum mobilen Arbeitengesetz da war, also schon ausgearbeitet wurde mit der Idee, einen Anspruch auf mobiles Arbeiten ja, zu regeln, wonach man eben als Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin unter bestimmten ja, Voraussetzungen, die da in etwa beschrieben waren, eben an seinen Arbeitgeber rantreten kann und eben dieses mobile Arbeiten beantragen können sollte. Dieser Referentenentwurf ist aber nachher nicht in ein Gesetz gemündet. Das heißt also, es ist eben nicht zustande gekommen und es ist so, dass nach wie vor keine gesetzliche Regelung besteht, die für Arbeitnehmer einen Anspruch auf mobiles Arbeiten oder Homeoffice gibt. Auf der anderen Seite aber auch für Arbeitgeber auch nicht, ja, den einseitigen Anspruch, muss man ja auch sagen, gibt den Arbeitnehmern zu sagen, und du arbeitest jetzt ab nächste Woche von zu Hause aus, weil arbeitsrechtlich gesehen die Betriebsstätte einfach diejenige ist, die der Arbeitgeber zur Verfügung stellt und die nicht einfach so ausgelagert werden kann. Also deshalb ist tatsächlich so, dass wir keine aktuelle gesetzliche Regelung haben, auf die man da jetzt so richtig zurückgreifen kann, um Ansprüche zu begründen. Es gibt eine Regelung in der Arbeitsstättenverordnung, die von der Telearbeit äh, spricht. Also den Begriff Homeoffice findet man ja sowieso nicht in einem deutschen Gesetz, <lacht> bislang nicht. Und dort, also das ist keine neue Regelung, die gibt es schon äh, sehr lange. Dort wird einfach beschrieben, was ein Telearbeitsplatz ist, also ein Bildschirmarbeitsplatz. Damit ist tatsächlich dann so dieses reine Homeoffice gemeint und dass dort beschrieben wird, dass eben tatsächlich der Arbeitgeber dann in so einem Fall auch nicht nur die technische Ausstattung, sondern auch das Mobiliar zur Verfügung stellen muss. Was aber wiederum für das mobile Arbeiten so dann nicht gilt.
1: Ah, Schön. <lacht> das heißt momentan all die die im Homeoffice sind das sind dann halt einfach nur Absprachen ja. mit dem Arbeitgeber und äh, ja und dann versucht man das halt so gut wie möglich zum Einverständnis äh, zu bringen so dass genau. beide Parteien irgendwie glücklich sind. Ja, genau, genau.
0: Also das ist tatsächlich das, was ich beobachte. Auch unterschiedlich muss man sagen, also in manchen Bereichen, in manchen Unternehmen gibt es Zusatzvereinbarungen zum Arbeitsvertrag, in denen eben angegeben wird, zwei Tage, drei Tage Homeoffice oder mobiles Arbeiten sind möglich. Die Unternehmen, die Betriebsräte haben, da sind ja, viele Betriebsvereinbarungen tatsächlich so in den letzten zwei Jahren abgeschlossen worden, die eben für das ganze Unternehmen die Regeln ausstellen, also betriebliche Regeln, wonach eben äh, mobiles Arbeiten möglich ist, in welchem Umfang die Arbeitszeit da auch definiert wird, die Ausstattung beschrieben wird. Ja, auch eine Frage, die immer wieder kommt. Was heißt denn Mobilarbeiten wirklich? Heißt das, man kann auch vom Ausland aus arbeiten oder muss es schon in Deutschland sein? Und das lässt sich alles regeln. Und wie du sagst, bei manchen sind es halt tatsächlich nur so, ja, so eine Art mündliche Absprachen, manchmal nicht mal richtig ausgesprochen, muss man sagen, <lacht> na, sondern einfach nur umgesetzt. Und ja, also solange da beide Seiten damit auch gut klarkommen, funktioniert es ja auch mhm. wunderbar. Mhm. Es mhm. kann sich halt dann nur mal die Frage stellen, was ist, wenn eine der beiden Seiten, Arbeitnehmer- oder Arbeitgeberseite, nicht mehr so ganz glücklich ist mit der Regelung? Ja. Inwiefern man von dieser Absprache dann auch wieder... Abstand nehmen kann. Yeah.
1: Okay, also dann haben wir halt eine extreme, ich sag mal, Disruption oder sogar Revolution in der Arbeitswelt, die aber gesetzlich noch gar nicht in Trockentüchern ist oder die ja. noch gar keine Widerspiegelung. Ja. Auf Gesetzesebene hat. Interessant, ja. ne? interessant, weil es hat sich ja wirklich alles geändert. Ne? Ja, aber da ist halt einfach die Praxis und die tatsächliche ja, Umsetzung
0: in der Praxis muss ja auch viel schneller sein, als da irgendwie die Gesetzgebung mhm. hinterherkommen kann, weil da ja das ganze Gesetzgebungsverfahren eben auch durchlaufen werden ja. muss. Schneller dran, naja, also auch ganz nicht so schnell, aber etwas schneller dran sind vielleicht die Gerichte, die Arbeitsgerichte, die mit Einzelfällen vielleicht zu tun haben und dann eben auch über Einzelfälle entscheiden. Und ja, das sind dann konkrete Fälle, die man sieht ja, wir haben da die Gerichte so entschieden, wobei zu dem Thema mobiles Arbeiten oder Homeoffice sind jetzt zumindest keine obergerichtlichen Urteile da. Also nach meiner Kenntnis gibt es zumindest keine Streitigkeiten, die jetzt die Gerichte erreicht haben. Ja, also das sind ja dann immer noch so die, die Spitze des Eisbergs, dass sie dann zu Gericht kommen, natürlich. Ja. Genau. Aber es ist tatsächlich so, also wir haben einfach nicht eine rechtliche Grundlage, die das wirklich abbildet, was mhm. ja auch ein Vorteil sein kann, weil man eben gestalten kann, Ne? Also die mhm. Arbeitsverhältnisse gestalten kann, eben über die Arbeitsverträge oder über Betriebsvereinbarungen, dass halt einfach viel individueller ja möglich ist, mhm. wie allgemeine Gesetze das ja sonst machen können.
1: Mhm. Ja, spannend. Also genau, da, so wie du das sagst, wir können gestalten, ne? wir können freigestalten, was tut uns gut, worauf haben wir Lust, wie möchten wir gern arbeiten und das können wir einbringen. Das ist natürlich auch eine tolle Situation. Ne? Ja, ja, und die wird auch genutzt
0: und ja. die wird äh, tatsächlich, so wie du auch sagst, am ehesten über Absprachen genutzt. Ja, ist immer so ein bisschen eine Gratwanderung, na wie viel will man wirklich regulieren, indem man das irgendwo reinschreibt und festschreibt oder eben halt nicht. Ja, und das kann man auch nicht immer so klar beantworten. Manchmal <lacht> ist es einfacher, <lacht> das nicht irgendwo festgeschrieben zu haben, aber häufig ist es so, dass es doch eindeutiger ist und transparenter ist, wenn es einfach eine Vereinbarung gibt, auf die sich beide Seiten auch berufen können, weil ja das Thema Kommunikation da auch noch eine Rolle spielt. Wie ja. habe ich es verstanden? Wer hat es der andere gemeint? Ja, ja genau. <lacht> ja, ja. Also das lässt sich halt mit einer Vereinbarung dann eben abwenden, dass ja. es da halt nicht irgendwelche Verständnisprobleme gibt. Wie war ja. das zu verstehen? Ja, ja, ja spannend.
1: Gut, sprechen wir doch mal über die ganzen Menschen und Gruppen, die auch, ich sag mal, neu ins Visier kommen, wie die Quereinsteiger. Ne? Das ist ja eine sehr große Offenheit für den Quereinstieg oder geteilte Führung oder Working Moms. Da wird ja sehr viel gemacht. Auch da wird ja sehr viel gedreht, um so viel wie möglich möglich zu machen. Mhm. Ähm, und was siehst du da? Wie erfindet sich der Arbeitsmarkt ne? oder die Arbeitgeber? Ne? Sprechen wir ja. mal von den Arbeitgebern. Was machen die alles anders? Ja, also da ist einfach das Erfordernis da, dass man was tun
0: muss als Arbeitgeber heutzutage, um sich einfach auch attraktiv zu präsentieren mhm. für neue Bewerber, die man gewinnen möchte, aber auch um die vorhandenen zu halten. Ja, und beides ist wichtig weil eben äh, heutzutage ja nach viel mehr Kriterien geschaut wird und die Flexibilität der Arbeitszeit steht wirklich bei den meisten an wirklich an oberster Stelle, ja, mit dem Gehalt kann man sagen. Und dadurch, dass heutzutage viele, die ja qualifiziert sind, sich aussuchen können, wo sie arbeiten können und ja, sich anschauen können, welcher Arbeitgeber bietet was, gibt es eben die Auswahlmöglichkeit und deshalb müssen da die Arbeitgeber einfach wirklich diese Flexibilisierung anbieten und auf die Bedürfnisse eingehen und deshalb kommt es immer mehr vor, auch dass schon Stellen gar nicht so konkret ausgeschrieben werden, sondern eher offen gehalten werden, also dass man jetzt für einen bestimmten Bereich Mitarbeiter sucht, aber jetzt gar nicht so konkret die Anforderungen beschreibt, um da eben offen schon viele anzusprechen und zu zeigen, ja, wir bieten flexible Arbeitszeiten und wir haben zum Beispiel Förderung bei der Kinderbetreuung mhm. oder also man kann ja wirklich viel machen. Gesundheitsmanagement spielt mhm. natürlich auch immer eine größere Rolle und jemand eben halt wirklich sich verschiedene Angebote mehr oder weniger gegenüberstellen kann. Und das wird heutzutage tatsächlich gemacht. Also so ist mein Empfinden und auch die Rückmeldung, die ich bekomme von vielen, dass Bewerber sich halt schon natürlich gleichzeitig mehrfach bewerben und dann einfach dort zusagen, wo sie das beste Gesamtpaket ja. bekommen. Ja, so, so ist das. Und dann ist es so, dass man eben auch diejenigen, die man im Unternehmen hat, die eingearbeitet sind und sich da auch gut auskennen und ein bestimmtes Know-how haben, das natürlich auch sehr wichtig ist, dass die möglichst lange bleiben, weil eben das natürlich auch möglich ist, dass man sich aus dem laufenden Arbeitsverhältnis anderweitig umschaut. Und deshalb ist es wirklich ein Dauerthema, dass man eben auch schauen muss, dass man die vorhandenen Beschäftigten halten kann mit attraktiven Angeboten unterspielt eben, weil du sagst, äh, jetzt auch die die Quereinsteiger das Thema Qualifizierung, mhm. Quereinstieg, auch Entwicklung in verschiedene Bereiche, Fortbildung, auch eben ja Zeit zur Fortbildung, diese Dinge wirklich auch eine große Rolle, weil eben so diese Karrieremöglichkeiten auch immer mehr ja so in der Breite zu verstehen sind und nicht immer nur die Karriereleiter nach oben. Und all diese Dinge, da muss man sich halt insgesamt einfach offener und flexibler jetzt zeigen. Mm,
1: mm, absolut, genau. Die Möglichkeiten in der Breite. Und das verändert natürlich ein Unternehmen. Das verändert, wie gedacht wird. Das verändert, wie gearbeitet wird. Und da kann ich mir vorstellen, kommen einige in Schwitzen. Ne? Weil <lacht> so wie vorher geht es dann
0: nicht mehr. Ja, ne? ja, So ist es, ja. Und das ist halt eben auch das Unternehmen vielfach ja einfach so auf diese klassische... Bewerberphase und dann auch auf diese Karrierephase hier irgendwie ausgerichtet und ja, da muss man ziemlich umstellen. Da gibt es eben auch Unterschiede. Ja, so bei manchen ist ja das Thema New Work ja schon präsent, in welcher Ausprägung auch immer und auch da muss man ja sagen, auch wenn das ja eine tolle Idee ist, dass ja jeder ja selbstverantwortlich arbeiten kann und Aufgaben dann auch wirklich ja zur Persönlichkeit besser passen müssen und all diese Dinge mhm. haben das ja viele so gar nicht gelernt. Ja, das stimmt. Und mhm. Das ist auch eine Herausforderung, diesen Switch hinzubekommen, von dieser klassischen ja Anweisung von Tätigkeiten hin zur selbstverantwortlichen Tätigkeit.
1: Das mhm. ist wirklich auch ein Weg, den ja, man da erstmal gehen muss. Ja, sowohl für die Mitarbeiter als auch für die Führungskräfte, ne? ja. für beide. Ne? Das absolut. Mhm. Definitiv. Ja, absolut. Was ist für dich ein guter Arbeitgeber?
0: Für mich ist ein guter Arbeitgeber ein Arbeitgeber, der seine Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen wertschätzt. Das ist das A und O und mhm. damit folgt aus meiner Sicht eigentlich alles andere. Also dass die Mitarbeiterinnen nicht als reine Arbeitskräfte gesehen werden, die ja so quasi Maschinenähnliche, was auch immer erledigen, sondern dass sie eben ein Teil des Unternehmens sind und mhm. wirklich auch ja in dieser Unternehmensphilosophie, im Unternehmensgeist mit dabei sein müssen und eben da angesetzt wird, ja, was braucht eben mein Mitarbeiter, meine Mitarbeiterin, um sich eben hier auch ja, wohlzufühlen, um ihren Job machen zu können natürlich. Mhm. ja mhm. Also es geht natürlich nicht darum, hier nur Wellness oder weiß ich nicht was, natürlich nicht. Es geht natürlich darum, dass am Ende ja ein Ergebnis da ist, ein Unternehmensergebnis, ein Produkt oder eine Dienstleistung. Aber da muss man eben bei den Menschen ansetzen, damit man sie eben tatsächlich auch längerfristig auch halten kann. Mhm. Und auch das ist halt ja bei vielen so auch nicht drin in diesem Unternehmergeist, <lacht> dass man da eben jetzt die Mitarbeiter eben an eine ganz wichtige Stelle setzt, bei vielen ist es halt schon so, die sind einfach die Arbeitskräfte und mhm. müssen halt den Job machen und wer den Job nicht richtig macht, der muss halt gehen. Ja, funktioniert ja, so ja. an vielen
1: Stellen halt nicht mehr. Ja, ja, genau, das ist so ein altes Management, also im Prinzip gar kein Leadership, sondern ja. wo Prozesse im Vordergrund stehen und nicht der Mensch.
0: Ja, mhm. ja. Ja, und also deshalb denke ich, also wenn das
1: ernst gemeint
0: und auch umgesetzt wird, dass man eben wirklich den Mitarbeiter wertschätzt, dann kommt alles andere von selber. Also das Thema Fortbildung, Weiterbildung, Angebote für eine Vereinbarkeit, weil ja jeder einfach eine bestimmte Phase im Leben, ja auch im Arbeitsleben mhm. durchläuft. Und je nach ja, Lebenssituation gibt es ja einfach andere Bedürfnisse, auf die man halt eben auch im Arbeitsleben ja irgendwie eingehen ja. muss, ja. Mhm. Ja, damit
1: eben dann die nächste Phase wieder auch mhm. gut äh, gemeistert werden kann. Mhm. Ja, das ist dann die Vereinbarkeit ne, vom Leben, was ja nicht prozessorientiert ist und, und, und halt der Arbeit. Ich hatte vor kurzem einen schönen Spruch gelesen, Erwerbstätigkeit steht im Widerspruch zur Elternschaft. Fand ich ganz interessant. Das ist so, ne, wie macht man einen Kreis quadratisch? Oder, ne? Das ist so manchmal so diese Frage. Und ich denke, dass wir darauf Antworten finden müssen. Ne? Und da müssen wir halt von diesem Quadrat, was die klassischen Strukturen darstellt, mhm. einfach abweichen, um zu gucken, wie passt die Arbeit ins Leben? Also wie kann man es vereinbar machen? Und dafür wird sich ja. sehr viel ändern.
0: Ja, ja, also es kann nicht
1: sein. Ja, es kann ja nicht sein, dass das Leben mit der Arbeit nicht vereinbar ist. Eben, ja. Und es ändern sich ja auch die Bedürfnisse.
0: Also wenn man jetzt halt auch auf die jüngeren Generationen mhm. schaut, die jetzt auf den Arbeitsmarkt kommen, da sagen viele schon: Also 40 Stunden in der Woche, das will ich gar nicht arbeiten. Unabhängig davon, ob sie jetzt schon Eltern sind oder nicht. Also auch da wird sich, glaube ich, noch einiges tun. Dass wir vielleicht nochmal neu definieren, was ist denn eigentlich eine Vollzeittätigkeit oder ganz andere Definitionen. Ja. Das geht nicht von heute auf morgen, aber ich denke eben durch den Wechsel jetzt auch der Generationen, na, also ja. dass ja da mhm. so die Babyboomer so <lacht> langsam in Rente gehen ja. und dann die neuen Generationen kommen, kommen eben auch diese neuen Anforderungen. Und wie gesagt, dadurch, dass sie sich ja mehr oder weniger aussuchen können, wo sie arbeiten mhm. wollen, müssen ja die Arbeitgeber darauf eingehen,
1: sonst ähm, hat der Nächste den Zugriff. <lacht> <Ja>. <lacht> Absolut. Smaro, was sind deine Lieblingsthemen? Was ist so dein Thema im Arbeitsrecht oder in der Arbeitswelt, wo du sagst, wow, das ist toll. Das ist toll, dass das jetzt da ist.
0: Mhm. Also ich habe mich schon immer für die Arbeitswelten interessiert, weil ich selber einfach schon im Studium sehr, sehr viel gearbeitet habe. Und mhm. was ich toll finde, ist eben dieses Gestalten, also die Gestaltungsmöglichkeiten, die da sind, eben für jedes einzelne Arbeitsverhältnis. Die Gestaltung von Arbeitsverträgen, die ja am Ende wirklich die Arbeitszeit, die Bedingungen, zu denen man arbeitet, hergibt. Also damit beschäftige ich mich sehr gerne und da freue ich mich auch, wenn ich da herangezogen werde, um eben mein Know-how da einzubringen. Dann natürlich die Möglichkeiten, die zu schaffen sind, eben für die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben, muss man ja sagen. Na, das muss ja nicht zwingend Familie sein, und eben alles, was jetzt so die neue Arbeitswelt so mit sich bringt, also wirklich dieses Stichwort New Work, ja, keine Hierarchien und all diese Themen, wie lässt sich das denn auch abbilden? Das ist jetzt ein Thema, wo ich selber mich selber fortbilde, muss ich
1: sagen, ja. Yeah. Spannend, ja. Also wir leben in sehr, sehr spannenden, sehr disruptiven Zeiten und ja, es ist, ist einfach fantastisch, das mitzuerleben, finde ich. Ja, also. Absolut,
0: absolut. Ja, vor allem dadurch, wie gesagt, dass ich halt viele verschiedene Branchen sehe und dann immer halt den anderen auch mal so einen kurzen Blick in, in eine andere Arbeitswelt mal bringen kann. Mhm. Das ist auch immer wieder spannend. Oder auch mal den Vergleich zu sagen, naja, wie kennt ihr es denn so aus anderen Ländern? Ja. Wie denn da so gearbeitet wird oder da das mhm. Arbeitsrecht ist? Na, da gehört ja auch das Thema Urlaubsrecht dazu. Ja oder haben Lohnfortzahlung im Krankheitsfall oder was da sonst noch alles dazu gehört. Das finde ich schon auch immer wieder spannend, einfach mal die Bezüge zu anderen Bereichen herzustellen und nochmal zu schauen, naja gut, das eine oder andere ist ja bei uns doch sehr gut oder so könnte es auch anders sein. Ja.
1: Spannend. Ähm, wie sieht das aus? Wir sprachen ja von den jüngeren Generationen die eine gewisse Vorstellung davon hat, wie sie arbeiten möchte. Wie sieht das da aus, ich sage jetzt mal Gen Z oder Millennials, in Bezug auf die Branchen, die sich nicht so leicht reformieren lassen, wie zum Beispiel Einzelhandel oder Restauration oder so? Ja. Wie sieht das da aus? Mhm. Das ist
0: wirklich ein großes Problem, das muss man sagen. Also es ist in vielen Branchen tatsächlich schwierig, überhaupt schon Auszubildende zu bekommen oder dann eben auch die Fachkräfte, die man braucht. Und wir jetzt wahrscheinlich schon an einem Punkt sind, wo wir quasi eine weitere Gastarbeiterwelle haben. Also das heißt, es ist wirklich erforderlich, aus dem Ausland Personal zu rekrutieren, weil es innerhalb von Deutschland an vielen Stellen tatsächlich
1: kaum gelingt. So sieht das aktuell wirklich an vielen Stellen aus. Wow, ja, hm. ja das, das kann ich mir vorstellen. Ne? Denn wenn die Ansprüche ja da sind, ne? nach extremer Flexibilität, aus dem Ausland arbeiten und so, dann ist ja ganz klar, dass einige Branchen das nicht bieten können.
0: Ja, ja, so ist das. Muss ja nicht schlecht sein grundsätzlich. Es hat ja vor vielen Jahren schon mal ja gut geklappt, dass viele Gastarbeiter nach Deutschland gekommen sind. Ich bin ja am Ende auch quasi in der dritten Generation mhm. von meinen Großeltern hier in Deutschland. Aber es ist schon einfach nochmal ein Umdenken und es ist für die Unternehmen halt schon auch ein, eine Herausforderung natürlich wirklich, in die ja, asiatischen Länder oder wo auch immer hinzugehen, um halt wirklich zu rekrutieren und
1: Personal für ihre Branchen zu bekommen. Ja, mhm. ja spannend. Also es hat gerade erstmal angefangen. Mhm. Ne? Ja. Also das wird ja nochmal eine ganz andere Geschwindigkeit aufnehmen. Absolut. Ja. ja, ich bin
0: auch gespannt. Also mein Sohn ist gerade elf Jahre alt geworden und mhm. wenn er dann soweit ist, dass er eben in die Arbeitswelt eintritt, na, sagen wir mal vielleicht so gut in zehn Jahren, mhm. da bin ich wirklich mal gespannt. Wie ja, dann wie die Arbeitswelt so. aussieht. Ja. ja, also ich ja. glaube, das kann man sich an vielen Stellen noch gar nicht so richtig vorstellen, weil eben so ein Zeitraum von zehn Jahren
1: heutzutage einfach auch ganz andere Dimensionen ja hat. Ja, ja, ja ganz genau. Ja, also in einem Jahr ändert sich so viel wie sonst in 100 Jahren nicht. Ne? Das ja. ist schon krass, ja. wirklich. Smaro, zum Schluss. Gibt es ein Buch, was du empfehlen könntest oder was dir am Herzen liegt, was so die Arbeitswelt beschreibt? Also ganz aktuell habe ich gelesen das
0: Buch Die große Arbeiterlosigkeit vom CEO von StepStone. Ja, da finde ich, beschreibt er ganz gut eben auch diese Herausforderungen und hat auch konkrete Vorschläge, das ist so aktuell, was mir jetzt einfällt, ja. Ja, ah,
1: spannend, ja. Und was liegt dir so am meisten am Herzen? Was möchtest du gerne teilen als Tipp, als, als Message, die dir so am Herzen liegt? Ja, also, eigentlich das, was schon umgesetzt
0: wird in vielen Unternehmen und was wir so ein bisschen angesprochen haben, diese Absprachen zu treffen. Ja, auch wenn ich jetzt Arbeitsrechtlerin bin, sage ich auch ganz häufig, es gibt dafür einfach kein Gesetz oder keine Vorschrift. Mhm. Macht doch doch einfach eure eigenen. Ja, also ja, wirklich e eure eigenen Regeln, eure mhm. eigenen Gesetze. Natürlich müssen wir im Rahmen der vorhandenen bleiben, aber wirklich die eigenen Regeln schaffen, damit eben beide das Beste für sich rausholen können und die kann man ja eben dann auch flexibel anpassen. Das ist alles nicht für die
1: Ewigkeit, kann immer nur so auf Sicht gehen. Ja, ja, stimmt. Mhm. Und einfach die eigenen Regeln schaffen. Toll. Vielen Dank, Esmaro. Also das war ein ganz, ganz, ganz tolles Interview. Ich fand es ganz toll, mit dir zu reden und ich danke dir für deine Zeit und dass du deine Expertise mit uns teilst. Ich danke dir, liebe Simona, für dein Interesse, für dieses Thema.
0: Ich hoffe, das Interview hat euch gefallen. Lasst mich doch gerne wissen, wie ihr so die Veränderungen in der Arbeitswelt erlebt. Ihr findet in den Shownotes meine Kontaktdaten. Schreibt mir gerne eine Nachricht, ein Feedback. Bewertet den Podcast sehr gerne, damit er einfach sichtbarer wird. Und abonniert natürlich den Podcast, damit ihr keine Folge verpasst. Ich kann schon verraten, was die nächste Folge wird. Es geht um ein unternehmensinternes Fortbildungssystem, eine Plattform, die Unternehmen ein können für Ihre Mitarbeiter, um viele verschiedene Fortbildungen anzubieten, als eben Angebot für Attraktivität als Arbeitgeber. Also seid gespannt, was da alles dabei ist in der nächsten Folge am kommenden Mittwoch. Abonnieren und keine Folge verpassen. Bis zum nächsten Mal.